1: о хо 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 здравствуйте, друзья Иван Панкин и Игорь Виталь. мы рад вас приветствовать.
2: Что это такое радостное-то с утра?
1: А вон, мы же на Ютубе сегодня вещаем.
2: Ты так радуешься вражескому Ютубу, что я прям не знаю, как будто мы ждали. В ВКонтакте люди уже стали появляться, постоянные. Ты напомни, сколько
1: просмотров у нас было в Ютубе? Да, но и тут сколько теперь
2: нам вконтакте. придется заново все начинать, это не факт. Ты
1: знаешь, начинать заново не самое плохое,
2: ну, на хорошо. самом деле.
1: И не так заново, как многим людям, которые живут в Шебекино, угу. поэтому давай-ка порадуемся тому, что есть все на самом деле хорошо, ну и соответственно всем нашим соотечественникам Белгородской области сил и терпения. Ну а мы начинаем наш сегодняшний эфир, друзья, трансляция, да, сегодня есть в Ютубе канал называется «Что будет», там пока 40 подписчиков. Но я уверен, совсем скоро будет 40 тысяч. Это, конечно, опасно.
2: в моменте, так Подписчиков Что? 40, а смотрят в моменте, вот уже 137 человек собралось. Так,
1: все остальные, почти 100 человек, почему еще не подписались? ну -ка, давайте -ка подписывайтесь, подписывайтесь. В чатике совсем скоро начнете писать, я надеюсь. Там 5 минут нужно подождать. И, пожалуйста, начинайте писать. Будьте так любезны, потом в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Ну и не забываем, конечно, про ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда», там тоже лучше вступить в группу на всякий случай. А также телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и старые добрые одноклассники. Про YouTube можно тоже не забывать, еще пригодится, надо только, чтобы руководство этого самого YouTube не забывало про свои прямые обязанности. Конечно же. И наши телеграм канал если вдруг вы на YouTube не можете найти нашу трансляцию, канал «Что будет?», можете попробовать вбить «Панкин», «Виттель», «Что будет?» в поисковике YouTube. И если не получится, то тогда милости просим в наши телеграм канал «Панкин» или «Виттель. Реальность». Там есть все ссылки на абсолютно все наши платформы. Кто любит больше слушать, а не смотреть, милости просим на Яндекс Музыку, «Яндекс.Музыку», Подкаст или на какие-то другие подкаст-платформы их огромное количество могу порекомендовать подкаст.ру все начинаем начинаем мы с контрнаступления с нами рогов на связи уже уточните коллеги пожалуйста звоните рогу контрнаступление на запорожском направлении вы с ночью провели несколько таких попыток на позиции России при поддержке танков и артиллерии ну вот сейчас, когда выйдет на связь Рогов, будет уже какое-то более конкретное понимание. Минобороны при этом сообщают, что это контрнаступление как началось, так и захлебнулось. Ну, нужно послушать, конечно, людей, которые находятся на земле, ближе к делу, что называется. Но не Рогов, они... ни
2: военкоры не опровергают этого, что захлебнулось. Да, они главный просто... среди этих военкоров
1: это, конечно, Сладков. Сладков это авторитетный источник, но, тем не менее, все-таки... Пока конкретики никакой конкретной вот, информации у нас по поводу этого контрнаступления нет. Вероятно, что силы противника отошли назад. Пока как-то так. А что там на самом деле происходит, мы пока достоверной информации не обладаем. Но
2: факт тот, что пытаются прорваться везде, где только могут.
1: И это опять все из концепции пытаются прорваться. Накануне Шойгу говорил, что они там где-то пытались прорваться. Понесли огромные потери. Порядка трех или там даже больше тысяч ну вот и все как бы.
3: Мне и этих начинает... попыток
1: периодически Какое-то количество происходит
2: Мне очень нравится виртуальная попытка Их прерваться в информационной войне Мы уже с тобой вчера обсуждали Что спри... э, интонация западных СМИ Немножко поменялась э, По поводу того, кто же все-таки совершил Подрыв на Каховской э, ГЭС Но На самом деле появились уже Некоторые э, видеоматериалы Не знаю, как к ним относиться С подводными дронами
1: с каким подругам? Подво... А, те, которые да. С... Да, в значит, участвовали в этой диверсии. Да, да? ну вот
2: э, зато, как бы под э, дружные вопли западной пропаганды, что Russians did, it, неожиданно mm -hmm. появляется Сорос и говорит: А следующая цель Крымский мост. <laughs> но по-моему, дедушка старый, ему все равно ну, зря так размахивает шашкой. Зеленский там вчера очень сильно плакался, но все равно, по-моему, по они не скрывают, что они это уже сделали.
1: Ну, как не скрывает, официальных заявлений все-таки пока от, там, Они, от, от украинской страны нет. А вообще, как, кстати, как даже ты? Пономарев на агент, и тот молчит.
2: А, ты знаешь, у меня есть ощущение, что ему дали там по голове украинские хозяева или вашингтонские. А,
1: после Крымского моста не дали, а сейчас дали. Нет,
2: ну просто он в последнее время так уж очень сильно на себя брал все выступления. И, в общем, после истории с бельгийским оружием, поляками и прочим, а мы, видимо, дали по голове сказали, сиди тихо.
1: Ну, по крайней мере Нет, в смысле
2: сиди тихо и не делай ничего в смысле сиди тихо и не э, выступай по... в, в медиапространстве скажу. а давай порассуждаем с чем связана эта
1: осторожность с тем что не дают вооружения или с чем
2: а, значит, ждут я...
1: какую то большую партию вероятно я да?
2: по прежнему настаиваю на том что у америки есть некое понимание того что украина стала абсолютно неуправляемой в плане не только, что Зеленский не управляем, тут еще можно там, порассуждать на эту тему, в плане того, что Украина сама не контролирует некие свои радикальные части движения и так далее, и особенно вот тех, кого там называют запрещенным в России корпусом и прочих, и те пошли в разнос. Возможно, что значит, когда Зеленскому вчера задали вопрос, слушайте, но ну это же невыгодно России типа подрывать. Говорят, да, невыгодно, но они сейчас ничего... Примерно то же самое, что мы говорим про Зеленского. Да? Они то же самое говорят. Про нас, да, невыгодно, но уже они в отчаянии, они поэтому, они вот то они вот все а, значит на самом деле ситуация выглядит так что видимо зеленский сам не контролирует какие-то радикальные группировки а эти радикальные группировки могут сказать гаренов все синим пламенем зачем мир в котором нет украины и в общем вполне себе а, так что не европе не не, не Соединенным Штатам это не нужно. К нам подключается Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе
1: с Россией». Владимир Валерьевич, здрасте. Да, здравствуйте. Об обстановке, что там за контрнаступление, о котором все говорят, и в каком статусе оно находится сейчас. Я надеюсь, что в статусе отступления. Или побега.
4: <свист> ну, Сейчас она находится в стадии активных действий, боевых действий. Надо понимать, что... Э Черти вчера поперли э, днем э, в непосредственно разведку боем на запорожском направлении, то есть сделали все, чтобы понять, э, где же можно им пролезть, где у нас есть слабые позиции. Вчера наши ребята э, отработали лучше всех похвал, то есть затянули в огневые мешки э, немцев, э, м, нацистов. И, короче, я, прошу прощения, я, я сонный, потому что ночь не спал, поэтому немножко могу Все нормально. Так, да, разговаривать. Затянули в огневой мешок, Была уничтожена, было уничтожено несколько групп, бронегрупп с живой силой противника, которые пытались в эту разведку с боем, собственно говоря, в, на запорожском направлении провести. Ничего у них не получилось. Вечером начали масштабную артиллерийскую подготовку несколько часов отрабатывали тяжелой артиллерии и ракетными системами залпового огня «Хаймерс» то есть управляемыми ракетами причем ну, били по э, направлению такмака, то есть били по нашей линии обороны именно в этом направлении и вот, собственно говоря, то, что, о чем мы с вами уже не раз в эфире говорили, что я анонсировал, да, там были споры там с некоторыми людьми, что вот не нагнетай, все не так, да, зачем делаешь. Ну вот, к сожалению, да, это все и происходит в этом направлении. То есть идет четкая, четкие попытки прорваться в направлении Такмака. А наступление само идет в районе Орехова. То есть Такмак он дальше, да? Это я просто говорю их цель, которая очевидна уже, да. Идет, идут попытки э, прорыва нашей обороны и бросаются максимальные объемы э, живой силы противника и техники, которые вообще когда-либо да, воевали на Запорожском направлении. Э, кстати, интересный момент. Э, использовали Хаймерсы для ударов по окопам. То есть, вот, ну, вот вы понимаете, да, как бы не совсем корректное сравнение, но, что было понятно нашим служителям, зрителям, это как бить из пушки по воробьям, да, то есть по э, живой силе противника бить управляемыми ракетами, ну, это надо очень много ракет, вот просто очень много, да, ну, плюс я напомню, что все-таки эти ракеты, каждая из них стоит сотни тысяч долларов, и, как бы, э, здесь цель другая э, была. Здесь цель была деморализировать наших ребят, заставить их бежать, оставить позиции, испугаться и вот добиться прорыва хотя бы на этом узком участке фронта, э -э южнее, юго-восточнее э -э города Орехова. Ну, то есть как раз на участке между Ореховым и Гулейполем, да, вот о чем мы с вами озвучивали. Промежуточная точка, к которой они стремятся, э -э ну, там, вот через населенные пункты, Малая Токмачка и Работина, да, и затем уже выходить на оперативный простор в сторону Токмака. Но наши ребята не побежали. План э, нацистов э, рухнул сразу. Мало того, что наши ребята не побежали, наши ребята их очень хорошо встретили. Э, завязался, э, завязалась целая серия боев да, с э, активной огневой позицией, артиллерией. ВКС, ну, в общем, там вот все, все, все горело и все горит да, в тех объемах, ну, в какие только можно себе представить на таком относительно небольшом или узком да, участке фронта. И э, собранность и стойкость наших ребят, плюс минные поля, плюс позднее работа артиллерии и авиации дала свои результаты. То есть, э, ну, я, я не буду говорить о количестве, но, думаю, речь идет о сотнях, Просто уничтоженных бандерлогов, ну, э, нацистов. Э, э, мало того, все они были брошены. Э, вот зрелище было действительно страшное. Корчащиеся люди на технике, около техники, на земле. То есть, ну, масса.
1: Владимир Валерьевич, извините, <связано> давайте паузу сделаем. sportkp.ru. О
0: спорте как о жизни. Что будет? Честный взгляд. На 8 июня. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: И Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сейчас подытожим по так называемому контрнаступлению, которое сегодня ночью начали ВСУ против наших позиций. Вот буквально у Игоря один вопрос.
2: Владимир Валерьевич, а скажите, пожалуйста, какое из западных вооружений, какие западные вооружения были замечены? Замечены ли «Леопарды» и прочее? Владимир Валерьевич, Владимир Валерьевич пропал звук. Владимир Алло. Валерьевич. Да, 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 сейчас
4: мы вас слышим. Да. Говорите. А, да. Я говорю, информация по использованию леопардов мне не поступала. То есть, ну, был, было брошено куча техники, даже старой, типа Т-64 танков, да, Т-72. Ну понятно, Т-72 это у них основной рабочий танк по западным вооружениям масса бронетехники там бронетранспортеров бронированных машин хаймерсы М3 семерки и так далее ну то есть все то что было предоставлено за эти 15 месяцев режиму Зеленского западом, все это воюет на запорожском направлении так вот ну, вот просто поэтапно сказать то есть вчера накрыли ну, остановили и все их разведки боем, разбили, затянули в огневые мешки. В среднем 70-80% тех, кто выдвигались, были уничтожены. Ну, от, от одной пятой до максимум 3 успели сбежать обратно. Поздним вечером начали обстреливать обстреливали наши позиции несколько часов вот, в направлении Токмака, да, южнее и юго-восточнее Орехова. Затем поперли в атаку, эта атака была отброшена примерно в 3, в начале 4 они опять отошли и буквально примерно через час, то есть к 4 утра пошли по новой, причем в куда большем объеме, чем, чем до этого. Это, кстати, первое на моей памяти, ну, может быть, наши зрители и слушатели поправят, но вот не припомню, чтобы были такие объемные атаки, ночные атаки. Да? Я думаю, это было еще связано с тем, что видно, в их планы входило, что смогут как-то ночью прикрыться от нашей авиации, да? что авиация менее эффективно, наверное, сработает. Другого объяснения нет. Потому что их потери на минных полях, колоссальные их потери от того, как наши, наша артиллерия отработала по ним большие очень от непосредственно работы нашей авиации тоже большие, плюс даже от естественно работы наших птурщиков, которые заптурили там ни одну единицу бронетехники, тоже большие. То есть просто не считаются с потерями и кидают волну за волной на убой. Спасибо, Но, Спасибо. Да, к сожалению, они добились успехов, ну тут надо обо всем говорить, да, оперативных успехов. Одна высота подработанным ну, ореховским направлением была взята. Сейчас за нее идут бои и конкретно отрабатывает наша артиллерия и наша авиация. Вот в данный момент идет бой за высоту в районе населенного пункта работе на под Ореховым. То есть мы выдавливаем их уже оттуда получается? Нет, мы не выдавливаем. Они, они вошли, то есть они э, продвинулись и захватили э, заняли одну высоту. То есть вот, вот примерно в начале шестого, да. То есть они эту высоту взяли на, на под Ореховым в направлении Токмака. Сейчас идет бой за эту высоту. То есть ну, логика их действий простая: взять высоты с высоты обстреливать дальше обойти или взять эту линию на уровне Токмака. После этого пойти дальше к морю. Ну, Спасибо. Того,
1: Спасибо. Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Сейчас к нам подключается Алексей Живов, военный волонтер, политолог. Алексей. Да. доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте всем. Я рекомендую подписаться на него в Телеграме. Канал Живов З. называется. Алексей, ну давайте тогда начнем все-таки с контрнаступления, да, который, ну или я не знаю, это контрнаступление или еще не контрнаступление, вот вы как можете охарактеризовать то, что происходит на запорожском направлении?
5: Но ну, не только на запорожском происходит, а, наверное, в первую даже в Херсонском. Происходит.
1: Ну в Херсонском то это понятно, вы как раз да в Херсонском сейчас находитесь генически, если быть точнее, вот как мне редакторы подсказывают. Но давайте все-таки с контрнаступлением, а потом уже к Новой Каховке.
5: Ну, все, что произошло, включая взрыв плотины в Новой Каховке, это все находится в, комплексе, а, в одном комплексе мероприятий, которое как раз и является украинским контрнаступлением. Вот, ведь они же не просто там, взорвали плотину, они взорвали плотину, и как только... Наши ребята там начали шевелиться На, на левом берегу Из-за воды Они тут же начали наносить ракетно на Артиллерийские э, И две удары по нашим позициям Которые оголили подъем воды тесты средстве начала там Передислокации ребят на другие участки И так далее Поэтому... Здесь у нас тоже второй день Позиции полыхают Как и все? Что-то есть но Черт нанесем.
1: Как в целом оценивать ситуацию генически в том же? Ну и в Новой Каховке там побывали?
5: Да, в целом, в Хельсовской области ситуация терпимая Могло быть и хуже. Именно вот так вот, да, могло быть и хуже. Есть, если бы плотину снесли целиком, то э, от области бы ничего не осталось. И смыло бы там поднялось на несколько метров, на 3-4 метра, а могла подняться на 10-12 метров. Как говорится, раздельно Вот... Э... Поэтому в целом ситуация нормальная, рабочая. Власть задействована, военные задействованы. Вот. Запорожское направление, значит, тоже получая информацию, конечно, наверное, в меньшем объеме, чем рогов. Но насколько знаю, там катастрофы нигде не случилось. Там везде сейчас идут тяжелые бои, вероятно, да. Вот. Но нигде нет серьезного прям прорыва фронта, чтобы там противник смог. Выйти на оперативный простор, окружить какие-то крупные подразделения, или добраться до артиллерийских подразделений, ничего такого на Спорском управлении сейчас нет. Все идут жесткие бои, там на протяжении уже вторых суток причем. Ну, мы их ожидали, мы их предрекали, мы писали направление этих ударов, пока противник полностью вписывается. Ну, по крайней мере, вот сейчас полностью вписывается в те. В те прогнозы, которые мы давали По этой ситуации
2: Алексей, а скажите пожалуйста Какой был военный смысл для Украины В подрыве Каховский ГЭС
5: Значит смотрите Есть официальная версия министра обороны Шойга Специальная версия министра обороны Шойгу, что подрыв Тайховский ТЭС использовался для перегруппировки украинских вооруженных сил с их целью с целью перебросить значительную часть такие на русском направлении. Я не думаю, что Шойгу в чем-то слугаю. Все так и происходит. Действительно. Значит, украинские подразделения частично перебрасываются на, чтобы усилить наступление в районе Запорожья. И, возможно, попытаться значит, десантную э, операцию в Энергодаре провести. Челюсть, э, которую хранилишь. Возможно. Пока не вот. Плюс, есть еще вероятность того, что Запорожье, это вообще все-таки еще отвлекающий даже удар. А основной удар придется где-то в другом месте. Если это так, то соответственно, что-то должно в Донинской и Луганской области основной удар может произойти.
2: То есть Запорожье это вообще отвлекающий маневр?
5: Есть вероятность отвлекающий удар. Маневр, да, отвлекающий удар. Основного удара мы еще, может быть, не видели даже. Угу. Плюс в этом же общем ключе мы видим и там ситуацию в Белгородской области. Еще раз по поводу Каховской газ. Смотрите, значит, они нанесли э, этим потоком колоссальный урон Херсонской области нашей стране. Это раз Два во время, значит, во время затопления Еще раз подчеркну Десятки подразделений были вынуждены В экстренном порядке Сниматься с накопанных укрытий И отходить В глубину Не все, к сожалению, сделали это Прямо через Читикун В 2.36, когда стало понятно Что вода начнет пребывать. В основном ребята стали уходить уже утром С 9 там, до 12 Некоторые так не ушли, потому что не дали команду отходить, они так и остались в воде стоять вот. Соответственно, все это время ВСУшники ну, активно этим пользовались, я еще раз подчеркну И, и, и били по позиции наших сил вот, от Новой Каховки до э, Кинбургской косы Я вчера как раз проехал, там расстояние значительное вдоль линии фронта ну, насчитал где-то десяток пожаров на месте расположения наших подразделений. В том числе, доехал до некоторых своих друзей, пытаясь узнать, в каком они состоянии, но выяснилось, что там, там ребят, в том числе, там, знаете, светок снимали, там они там на деревьях уже сидели, что затопило позиции, за ними там приезжали на машинах, приплывали на лодках, в итоге там утопили несколько волонтерских машин, спасая ребят, ну то есть, такое, в общем, ситуация, была сложная, прямо скажем, вчера очень сложная и не без потерь обошлось. Есть, к сожалению, потери среди наших вооруженных сил. Они пока не говорят, но они есть. Не все пережили это, это что, топление, поэтому а, плюс они еще в тыл начали наносить ракетные удары ракетами типа Shadow Storm, по, ну там по всяким разным элитным подразделениям наших вооруженных сил. Не типовым. Вот, не без успеха. Ну, тоже, опять же, без катастроф. Да? То есть вот таких вот историй, как было в прошлом году, когда вес... поздней весной там они начали использовать ракеты Хаймарсы, мы начали нести чудовищные просто потери там, в штабах, в технике, в людях. Вот этого всего уже, слава богу, нет. Все-таки научились по-другому.
1: Алексей, давайте уйдем на перерыв. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты продолжим. Алексей Живов с нами, военные волонтеры, политолог.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Сегодня у нас хорошая новость в том смысле, что трансляции идут везде, не только на Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме, а еще и в Ютубе мы вернулись. Надеюсь, надолго. А там посмотрим, как будет. И с нами беседует по-прежнему Алексей Живов, политолог, военный волонтер. Вы можете найти его в Телеграме, его канал называется Живов. Z». Алексей, давайте подытожим по... Поэтому контрнаступление, если это можно все-таки назвать контрнаступление, вы обозначили в самом начале, что и Каховка, и то, что сейчас в Запорожье происходит, это все часть украинского контрнаступления. А что касается Белгорода, например, за Белгород стоит переживать, как думаете? Именно Я за дум... город, именно за город.
5: Я думаю, за любой населенный пункт на которые наступают украинские подразделения, стоит переживать и стоит предпринимать все необходимые, связанные с, конституци с конституцией нашей страны, усилия, чтобы защитить эти города. Пока это вопрос, по-моему, открытый, потому что ну, в, в ореол войны втянули целый, целый регион, как минимум весь в юг. И Шебекино, пустующий ныне город, который ежедневно подвергается сотням ударов, превратился, по сути, в Донецк.
1: Нет, нет, не в Донецк все-таки ну, Нет, ну, подождите
5: не Донецк. По Шебекино один день в, Было выпущено там, По Шебекино и Пригородам 700, 700 выстрелов
1: Да, да. Да я и я... по
5: Донецку не так, не, Такие не так много
1: бьют. Так я и говорю, что в Шебекино все куда сложнее
5: и бывает, что поменьше бьют То есть вот эту ситуацию надо Купировать Не не, 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 не то, что в смысле что Давайте посидим, потерпим, подождем Вдруг само рассосется после американских выборов в 2024 году. Эта ситуация вообще никого не устраивает. Нигде. Надо, значит, формировать какие-то резервы э, Минобороны. Естественно, это надо не с фронта оттягивать, не с, э, так сказать, пожароопасных направлений, ни с Донецка, ни с Луганска, где также могут быть удары, в том числе и основной удар украинских вооруженных сил нанесен. Значит, надо подтягивать резервы, э, значит, из глубины страны, из учебных э, тренировочных лагерей, Резервы эти у Минобороны есть, все необходимые. Uh, все авито забито, значит, <coughs> забито списанной с Росрезерва техника разнообразной, специальной. Uh, я думаю, 2-3 рейда ФСБ и, значит, копилка Минобороны пополнится там тысячами единиц техники от uh, траншеи-копателей до современных танков. Все это можно сделать, но в любом случае, не знаю, как, как хотите, а Шебекина надо защищать. Там есть местные теробороны, несколько тысяч мужиков, которые готовы взять оружие в руки и защищать свой регион. Но им там, не знаю, на момент последнего вторжения не выдали просто оружие.
1: Да, я видел, а, я же был этих, в Шебекине, я их видел. Потерялись
5: все. в этих бюрократических процедурах. Вообще, честно говоря, я в последние месяцы столкнулся с российской бюрократией тоже по своей части. Это какая-то катастрофа. Это просто катастрофа. Вже в нескольких частях, вы знаете, по, по работе столкнулся и пытаясь дочку положить на простейшую операцию, которая длится 15 минут на гландах. Я, я понял, что если такая бюрократия везде, то я понимаю, почему у нас ничего не получается. Мы это государство справок. Государство справок и отписок невозможно преодолеть эту бюрократическую стену, когда каждый, значит, забрался на свой холмик, обложился миллионом справок, законов, постановлений и все, что делает, это отписывается все от всех, отбиваясь, защищая свою позицию, значит, административную. Но в таких условиях невозможно работать. Они, эта структура системы, не создана для того, чтобы добиваться результата, она создана, чтобы защищать отдельные субъекты, которые в ней присутствуют. Давайте менять эти подходы. Ну, потому что с такой бюрократией нельзя выиграть э, войну против НАТО. А, все наши ведущие политики, от, Дмитрия, от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, да, я не знаю, Владимира Рогова и Владимира Сальдо, много Владимиров, да, вот, э, все говорят о том, что у нас там э, идет, ну, по сути, война с НАТО. Не объявленная, а то, а то и даже и объявленная. Ну, ребят, если мы с таким серьезным противником схлестнулись, то здесь надо системные вопросы решать. А Шебекина надо защитить. Не знаю как, но это надо сделать. Почему-то надо сделать срочно. Там, я не знаю, надо значит, опять призвать Евгения Пригожина с ЧВК Вагнер. Тем более, что он сам уже неоднократно изъявлял желание значит, защитить Шебекинский городской округ, даже чуть ли не взять Харьков. Давайте подтягивать все силы, которые у нас есть, на ситуацию, когда там украинцы катаются на танках по нашим регионам южным, надо пресекать в корне. Это очень сильно, это очень сильно подрывает легитимность государственной власти.
1: Спасибо, это спасибо. Шут. Алексей Живов, военный волонтер, политолог. Вы можете найти его в телеграм-канале Живов З. Как защитить Шибикина Сейчас поговорим с Романом Сапаньковым известным военным журналистом. Роман, приветствуем вас.
3: Иван Игоревич, здравствуйте.
1: Есть мысли какие-то? Как действительно? Почему не можем? Как защитить Шебекина? Пожалуйста.
3: Ну, самое... Так, ну, э, не знаю, мой друг и коллега, который до этого выступал, говорил об этом, но Шебекина, точнее... Но это Ложанка это прям граница с бывшей Украиной.
1: Да, да, область. да. Я был там и в Щетиновке. Я смотрел на эти холмы, и можно буквально рукой до них дотянуться. Вот если смотреть, кажется, что можно рукой их потрогать. Там не знаю, полчаса ходу, и уже за этим холмом от Щетиновки это как раз вот один из городков Белгородской области. Мне показалось что полчаса ходу взбираешься на этот холм, и ты на Украине. Вот.
3: — Да, да. И, а в свою очередь Новая Толожанка, это сколько, 20 минут, да, где-то выхода э -э, до по убьем. — В ней не было, время... в ней
1: коллеги мои побывали, их обстреляли там, да, она совсем mm -hmm.
3: тоже. Да, — Да, да, я читал репортаж, что очень вовремя он был выпущен, и спасибо огромное коллегу, что они там побывали. — потому что Информационный вакуум, который возник, как от него резвились эти... Уроды, так они вот. же потом
1: сообщали, что под их контролем пришлось Гладкову выложить видео, на котором он гуляет по новой Таволжанке и говорит, что врага нет. Врага тут нет. все.
3: Да, да. По поводу как защитить, смотрите, они сконцентрировали не резервы, но ударные обученные подразделения, переброшенные в других участках фронта и соответственно ударили по нашим подразделениям, которые стойко держались, на связи с ребятами оттуда, то есть у них боевой дух, естественно, на высоте и все, но опыта боевого на тот момент не было. И против них получилось, что сконцентрировали подразделения профессионалов, которые в том числе польских наемников, которые засветились на видео. И такое получился э под этой, против э, них начали перекидывать профессиональные обученные части. Там, подраздел, номера разделения не буду называть, но действительно перекинули больших профессионалов, мы сразу по результатам видим, что э, энтузиазм противника резко спал на этом участке. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что нужно делать? То есть нужно разведкой выявлять встречение противника. Тем более, что вот конкретно что резервы с Харьковской объездной Перекидываются Сообщил э, Евгений Поддубный Если не ошибаюсь Это было э, как бы не начало мая Когда на него много накинулось э, И соответственно На основании разведданных э, ну, Усиливать границу э, Перекидывали обстреленные подразделения Чтобы они э, встречали противника держали удар
1: ЧВК Вагнер может еще подтянуть Как думаете действительно Это было бы
3: великолепно, на самом деле, но Челковарня на всех не хватит И другое дело, что сейчас они находятся на отдыхе. То есть понятно, что какие-то э, мобильные группы из там, 200 человек создать, 2-3 мобильные группы, которые могли бы э, быстро пребывать на месте, купировать, потому что Челковарня большие специалисты по борьбе вот, как раз такими э, рейдовыми э, наскоками.
1: А что касается Харькова? Это животрепещущая тема, я тут вчера толкнул монолог на этот счет. После посещения Шебекина я убедился, что необходимо жестко довольно-таки отвечать. Вот как раз слово купировать сказал мой коллега, наш коллега Алексей Живов. И вот, вот купировать-то как раз надо ударами по Харькову. Причем жесткими. Такими же, как они наносили по Шебекину. То же самое.
3: Да, совершенно верно. Причем я считаю, что не только по Харькову. У нас же еще и Черниговская, если Это все какая граница в любом случае нужно навязывать противнику своей инициативу, бороться абсолютно такими же зеркальными методами, чтобы э, собирать э, стрельные, э, грамотные боевые подразделения с грамотными командирами, переходить границу э, там, где она не заминирована, то есть там, где можно снять э, минозаграждения, занимать э, населенные пункты, отдвигать таким образом э, границу от э, старой. Наши границы до 24 февраля 2022 года, которая была, и как минимум раздергивать резервы противника, чтобы потом уже была его головная боль, взять с какого участка фронта, сдергивать профессиональные стрельные подразделения для купирования случаев наших рейдов.
1: Притом, нельзя же не говорить о том, что мы сейчас как-то активизировались в плане ударов по Украине. Периодически сейчас как-то часто стала появляться информация о том, что мы там нанесли удар, там нанесли удар, а здесь отбомбили. Разве нет? Чаще, чем раньше. Это вот последние, да, там, ув... последние две недели это началось, кстати, ориентировочно. Э,
3: да, увеличилось, причем э, по моему мнению, что результативность выросла. Вот регулярно Фиксируются светлые детонации э и э вынос того же вот ЦРК «Патриот» в Киеве, причем, как минимум, есть подозрение, что дважды его конкретно вы вынесли, плюс поражение э различных средств ПВО, которые э раскиданы по линии бронда. Поэтому увеличилось, опять же, но это именно такие э оперативно-тактические решения, э без действия шуруппутных сил. То есть это такая доктрина, которую мы придерживаемся в прошлом году. Роман, И... паузу
1: сделаем. Давайте оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим. Роман Спаньков, военный журналист. Через две минуты мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 8 июня? За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем с нами. Роман Сапаньков, известный военный журналист. Роман Сапаньков также называется его телеграм-канал. Можете подписаться, друзья. Роман, а ведь то, что происходит в Белгородской области, это ведь опровергает миф о том, что у Украины есть некий снарядный голод. Не хватает ну, снарядов, как минимум, да? Ведь правильно правильно мыслю сейчас.
3: Да, снарядным голодом на Украине это некоторые вопросы, потому что я, честно говоря, не, ну, не слышал, чтобы прям э, им вообще нечем было стрелять. И э, тут я и предположил, что это выглядит так, что при обнаружении целей беспилотников да, на линии фронта э, выбираются наиболее приоритетные цели по ним носятся удар. Ну а дальше, соответственно, выявили, к примеру, тигр, два Урала и три гаубицы стоящих в разных там участках, ну, в линии поражения, э, в зоне поражения выбирается, к примеру, там, три коврица, остальные три цели по ним не отрабатываются. То есть, может быть, такого плана снарядный голод, но нам от этого не особо легче потому что все равно по нашим парням летит, и э, ну, ну, это не, не тот снарядный голод, который мы прям все представляем, что вообще артиллерия молчит и между не стреляет.
1: Вы слышали что-нибудь о том, что используют э, хаймерсы по Белгородской области?
3: А, нет, я такое не слышал. По крайней мере, мне меня вот мои вот, э, парни, с кем мы общаемся, которым копчеры чиним или которым просто на связи находимся, об этом не говорили. Поэтому, э, но я слышал от третьих лиц э, гражданских, которые не связаны с армией. И, в, ну, вопрос э, видео, аудио, точнее звук, я не слышал. По аудиозвуку и по видеозаписи, на которой поражение лицов, к что это камер, с очень специфичным лицом. Вот, ну, такого я не слышал.
1: Ну, дело в том, что уже появляется информация о том, что используется «Хаймерс». А вы сами понимаете, да, вот эти западные вооружения применять Украине против России вроде как запрещено. И это, наверное, меняет статус военной спецоперации. По крайней мере, мы уже должны его изменить, если это действительно так. Другой вопрос, что ствольную артиллерию они применяют. В чем, кстати, разница? Я имею в виду западную ствольную артиллерию. А в чем разница? Вот, кстати, не могу понять.
3: Да, на самом деле ни в чем. Это натовское иностранное вооружение, которое бьет по территории России в границе до февраля. Поэтому нам должно быть все равно плюс по Хаммерсу. Но я уверен, что просто еще могла не прийти информация, потому что по всей линии, где ведутся обстрелы, то в первую очередь считают связь. То есть я не знаю, случайно, как происходит, или специальный удар по узлам связи, или вы что проходит по кабелям. Вот, поэтому я думаю, что... Информация будет подтягиваться, просто найдется временным лагам 2-3 Я думаю,
1: что все еще узнают. Спасибо большое. Роман Спаньков известный военный журналист. Подпишитесь на него в телеграме. Роман Спаньков так и называется его канал. Благодарим. Ну что, Игорь, давай на двоих разыграем эту партию в финале этого часа. Давай. Значит, контрнаступление официально заявляем. Контрнаступление Украины. Вот этот сериал, я имею в виду, под названием Начало контрнаступления Украины. Официально считаем открытым.
2: Мы его несколько раз уже официально объявляли нет, открытым?
1: Нет, нет, все, вот сегодня официально открываем ленточку, перерезаем, все. То есть мы в этой
2: начали. студии для себя решаем, контрнаступление началось? Да.
1: Окей, и хорошо, для всех подходи. обозначаем, что мы уже не будем говорить про то, что вот они обещают... Контр контр... Дело в том, что Данилов, который глава СНБО, службы национальной безопасности, кажется, он так и угу. да? Вчера говорил, что контрнаступление еще не началось. Когда оно начнется, вы все об этом узнаете. Ну,
2: Зеленский его? вчера тоже сказал, россияне узнают и усмехнулся. Я видел трансляцию. Мы усмехнулись или он усмехнулся? Он усмехнулся, ну, а россияне усмехнемся. типа узнают. Слушай, а, ну хорошо, давай считать, что оно началось. Что это меняет? Это меняет наши отношения и подход.
1: Да, как? Наши отношения с тобой, как минимум, ну и на, у наших слушателей. И подход... Наше руководство должно измениться.
2: Да, подход нашего руководства по-прежнему. Мы никуда не спешим, мы перемалываем. Насколько я понимаю. Вот
1: этих, кстати, новостей после Артемовска по поводу «Мы никуда не спешим, мы перемалываем» я не слышал.
2: А новостей мы и так не слышим. У нас есть заявление э, в основном двух людей Коношенкова, которые зачитывают сводки, из которых нет ни эмоциональной окраски, ни каких-то вот намеков, что мы заставляем. Ты хотел
1: бы, чтобы он это как, театральный? Нет, что?
2: я просто... Нет, ну, я констати, танка! мы разбили. Неплохо вот. было бы. Эх, не надо. Неплохо не было надо. бы. Я, не знаешь, он, у нас есть некоторые истеричные военкоры, вот им надо поручить читать Нет.
1: Э, а как Левитан, он Или как умеет. этот
2: самый любимый украинский теледиктор, который... Арестович. Вот. Который с таким вот шепотком вот это все рассказывает. Я могу кстати. Не а, надо. Так вот. А второе это как бы заявление в основном пресс-секретаря нашего президента, который говоришь, выражаем глубокую озабоченность, оставляем за собой право. Ну и ты Третий человек, который а, как-то любит делать заявления а, в моем а, духе... Вообще
1: их много. Это нет, Пригожин, ну, это Кадыров. Нет, ну
2: я все-таки беру вот такой высший круг. Да, а, то, есть как да, бы то есть Пригожин, официально.
1: Пригожин Кадыров это не Нет, это не официальное заявление.
2: Пригожин все-таки не является ни, ни чиновником, а, ни да, членом да, правительства. А Кадыров чуть более официальный. Okay. Но все-таки не совсем официальный, но яркий, кому мы всегда любим прислушиваться это Дмитрий Анатольевич Медведев. Я не который, люблю прислушиваться. Который говорит, ща как бахнем. Вот, и ничего в их речах, естественно, не изменилось и не изменится. А тактика, я, как, как я понимаю, с того, что отсюда, конечно, из студии нифига не видно, но вот ты там побывал Инкоре на ленточкой Сейчас мы знаем, да, вроде ничего не изменилось, продолжают перемалывать. То есть, наша тактика такая.
1: Нет, на самом деле изменилось. Начали а, буквально уничтожать российские город. Не, не Послушай, для
2: меня самое важное заявление, а, которое прозвучало вчера, о чем мы с тобой неоднократно предупреждали наших слушателей, а, с нами многие спорили. Это заявление бывшего главы НАТО Столтенберга. Он же бывший глава НАТО, по-моему.
1: Столтенберг. Подожди, я перепутал. Сто, кто... Столтенберг глава, ты, наверное, имеешь в виду Рассмусон?
2: А, подожди, кто вчера заявил Рассмусон? Ну, короче, заявил о том, что если к июлю Украина сейчас, я себя перепроверю, уже слушай, с ума начала да, сходить это уже. это бывший Генсек.
1: Да, Рассмусон Все в порядке. Да, да все да. правильно. Значит, а, э... Столтенберг пока еще нынешний. Да. Вот,
2: ну, короче, вот сказал, что типа, ежели на июльском саммите в прекрасном городе Вильнюс, Вильнюс. он же Вильнюс когда-нибудь будет, наверное, опять называться. А, ежели в этом, на саммите НАТО в этом городе Украина не получит членство, значит, надо делать что-нибудь другое. Например, сказал он, значит, очень любит чужими руками воевать. А Польша с странами Прибалтики должны создать какой-нибудь вот свой корпус и пойти туда. Там да. не сказано под эгидой НАТО или нет. А Вот, пожалуйста, мы много об этом раз говорили, что Украина сама не способна даже со всем поставленным ей оружием. А значит... В бой пустят все силы. Сначала попробуют это самое. Знаешь, был такой старый анекдот в советское время, как сибирские мужики получили японскую лесопилку и сначала на ней пробовали щепки, потом бревна. Пока рельсу ей не подсунули, или сапилка не сломалась. Вот так и будет это самое. Мы будем аккуратно перемалывать. Ни на какой рельсе мы не сломаемся. Но, видимо, та, вот в этом наша тактика. Но нам будет очень трудно, если они пустят сейчас. Ну ладно, поляков с прибалтами, это те еще вояки. Не, не, ну, при, поля поля поляки поля нормальные, вояки. Да. 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 Что там ждать от прибалтов, кроме да карательных не операций? Не ну, займутся любимым делом. Будут заниматься карательными операциями. А вот, э, если в бой пойдут силы посильнее уже с это нам придется очень трудно. Да причем это каждый раз будет преподноситься не как участие НАТО. И я боюсь, что и мы в ответ скажем, не-не-не, это никакое не НАТО. Мы не будем наносить по ним удар ядерным оружием. Это не НАТО. Мы не будем начинать Третью мировую. Это добровольцы. Будем говорить мы. И выражать очередную озабоченность. И оставлять за собой право. И озадаченность. Я недавно видел одно интересное
1: видео на котором испанские военные инструкторы провожают украинцев на фронт, которых они обучали, и плачут друг другу в жилеточку. Ну, испанцы люди
2: эмоциональные, слушай, там разные люди есть. Знаешь, я думаю, что там есть... огромное количество, думаю, желающих на нашей стороне повоевать с Украиной.
1: Да, что-то их не вижу. Ну,
2: надо просто объявить набор среди сепаратистов, баскских, каталонских и так далее. Ребята, придите сюда, мы после победы вам поможем. Баски любят, чтобы ты знал. Любят, не любят, это не имеет значения. Стоит им пообещать поддержку после нашей победы. Они
1: жуткие русофобы. Что ты знал?
2: Все жуткие русофобы, а мы все время ищем какой-то любимый. хотим, чтобы нас любили. Нет, любить вот нас понимаешь, не про... надо, потому что
1: не за что. А вот. Э... Ну... Да и поддерживать нас, в принципе, сами справимся. Ну... Мне непонятно а, не, же не что то, что, что будет испанцы тяжело? нас не
2: поддерживают. Хрен бы с ними с испанцами. Вань, ты же понимаешь, что будет тяжело. Будет уже э, возможно и физическое превосходство. Придется облегчить общую мобилизацию, военное положение.
1: Я жду, где наши замечательные сограждане, бывшие, из постсоветских республик. Вот где они мне непонятно. Мне недавно в интервью Алексей Живов, который сегодня присутствовал в нашем эфире, говорит, что он ни одного там не видел. Не, ну, может быть, там какое-то количество все-таки присутствует, да, но так как он безвылазно там находится, ему, наверное, все-таки виднее. Я говорю, те, кто вот здесь получили паспорта, особенно с учетом того, что Владимир Путин подписал указ э, «Паспорт за участие в военной спецоперации», там прибавилось число наших бывших сограждан из Советских Республик. Он говорит, ни одного не видел. А вот это знать... меня волнует
2: куда больше. А знаешь, что нужно сделать? Нужно отправить сейчас все, э, задействовать все милицейские части, находящиеся в Москве, пройтись по улицам, взять всех дворников, таксистов, не спрашивай, отправить на фронт. Во-первых, ну, во это... обнаружится много новых рабочих мест. Это будет в очередной ну, раз люди из ну, ближайшей это ты России... уже.
1: Э, ты знаешь, слушай, мы правовое государство, и я всегда мы... об этом да. говорю. Давай вот херней страдать не будем, пожалуйста. А
2: как, как иначе? Стоп, никак. То есть мы будем по-прежнему... Мы
1: должны все-таки находиться в правовом поле. Я всегда на этом настаиваю, Игорь. Ты же, ты же знаешь, Всегда. Ну, Это очень нар... важно. Я правда? анархист мне можно. А, ну, если так рассуждать, то да. Иван Панкин и Гервейтель мы сейчас уходим на большой перерыв, ответим на ваши вопросы в Ютюбе. через пять минут вернемся, оставайтесь с нами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях